0: Сегодня люди, владеющие денежными эквивалентами, чувствуют себя комфортно. Они не должны. Они выбрали ужасный долгосрочный актив, который практически ничего не приносит и наверняка со временем обесценится. Это слова Уоррена Баффета. Филантропа, миллиардера и очень талантливого инвестора. С вами сегодня финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн и мы поговорим о принципах инвестирования Уоррена Баффета. Почему я решила взять «Оракула и Амахи? или «Волшебник из Амахи», как еще называют Уоррена Баффета, за его невероятный успех в инвестировании, как пример. Наверное, потому что его принципы очень созвучны с тем, что мне близко, а также, на мой взгляд, нет смысла изобретать велосипед заново, если есть возможность получиться у одного из величайших инвесторов этого и прошлого века. Опять же, если из моих размышлений у вас создалось впечатление о том, что Уоррен Баффет никогда не теряет деньги, вы знаете, это неправда, Я уже как-то говорила, что медвежьи рынки, они всегда повторяются с определенной цикличностью. Напоминаю, медвежий рынок – это когда все фондовые рынки показывают плохие результаты, и это нормально. Так вот, например, в 1974 году Уоррен Баффет потерял более чем 50% всего своего состояния, чтобы не создавалось впечатление, что это человек, который никогда не ошибается и никогда не теряет деньги. Но, как и говорил Джордан Белфорд, ошибки ваши друзья, вы из них учитесь. Не существует такого понятия, как плохой опыт. Опыт, он всегда со знаком плюс, какой бы он ни был. Основным детищем Борона Баффета является компания Berkshire Hathaway. Вы можете посмотреть информацию о ней, набрав тикер BRKA и BRKB. Это разные типы акций этой компании. БРК – это акции, предназначенные для более богатых институциональных клиентов, потому что они стоят дорого. БРКБ, в свою очередь, – это акции, уже предназначенные для простых смертных. Их цена была сравнительно невелика. Борон Баффет является флагманом, председателем правления и управляющим всем портфелем Berkshire Hathaway. На данный момент он управляет портфелем, сумма которого составляет 269 миллиардов 927 миллионов 528 тысяч долларов. Также Уоррен Баффет является владельцем примерно трети голосующих акций Berkshire Hathaway и владельцем 18% всех акций Berkshire Hathaway. В активы компании входит Гейка, это такая большая страховая фирма, Dairy Queen, вы наверняка слышали, это шоколад, Fruit of the Loom, Также она владеет большим пакетом Kraft Heinz, American Express, Coca-Cola, Wells Fargo, IBM и Apple, а также Bank of America. Среднегодовой рост балансовой стоимости Berkshire Hathaway за 44 года существования составил 20,3%. А цена на акции Berkshire Hathaway за период с 2000-2010 года выросла на 76%. Эти факты я называю, чтобы у вас создалось небольшое представление о том, насколько эта компания успешна и насколько она велика. И всем этим управляет, до сих пор оставляясь главным управляющим, Уоррен Баффет. Кстати, Уоррен Баффет никогда не делал секрета из своего портфеля. Вы можете его реплицировать, немного лишь покопавшись в интернете. Информация о его холдингах, о его портфеле, она публично доступна. Если интересно, 47% его общего портфолио составляет акции IT-компаний, 25% это финансы компании, и 13% это потребительские всякие вещи. А дальше уже там более мелкое распределение, я не буду о нем говорить. Итак, поговорим о его принципах. Сам Уоррен Баффет никогда не формулировал свои принципы в определенном, не знаю, воркбуке или в определенном своде принципов. Те принципы, о которых я сейчас говорю, они были сформированы, наблюдая за его инвестиционной деятельностью, а также из различных интервью с ним. Итак, сформулированный мной первый принцип «Инвестируйте в долгую». Уоррен Баффет неоднократно говорил о том, что его любимый период держания акций – это «Навсегда». И он всегда повторяет, если вы не готовы владеть акциями в течение 10 лет, даже не думайте о том, что владеть ими в течение 10 минут. Ведь торговая активность, по сути, это врат доходности, потому что комиссии могут сожрать всю вашу возможную прибыль. Второй принцип. Инвестируй в то, что понимаешь. Различайте стоимость и цену. Цена – это то, что вы платите, а стоимость – это то, чем является на самом деле компания, какую доходность она вам приносит. Вообще, Уоррен Баффет – фанат, если можно так сказать, фундаментального анализа, а не технического анализа. Он не верит в технический анализ. В отдельном выпуске я расскажу вам, что такое фундаментальный анализ и что такое технический анализ, какие у него главные различия. Но идея такая, что перед тем, как покупать акции той или иной компании, проводится очень серьезная аналитика самой компании, а не только ее поведение на рынке. Вы, наверное, сейчас скажете себе, как я могу инвестировать в то, что понимаю, если я и так слушаю этот подкаст. Ни разу не понятно, что я в этом ничего не понимаю. На самом деле вы понимаете очень многое. Для того, чтобы инвестировать в то, что вы понимаете, вы должны для себя составить лист критериев, список критериев, по которым вы будете инвестировать. Критерии могут быть самыми разными. Это могут быть как индустрия, так и размер компании, так и ее финансовые показатели. Покупайте только в том случае, если ценная бумага соответствует этим критериям, которые вы разработали. И продавайте, как только компания, например, если вы купили акции, перестала соответствовать этим критериям, которые вы для себя разработали. Уоррен Баффет не держит акции компании бесконечно. Он все время говорит о том, что как только компания перестала соответствовать тем критериям, из-за которых он ее купил, от нее избавляется. Приглядывайте за вашими инвестициями. Хотя бы раз в месяц вы должны смотреть, что происходит. Уоррен Баффет говорит, никогда не вкладывайте деньги в бизнес, который вы не можете понять. Например, в свое время Баффет не вкладывал в акции технологических компаний, потому что он не понимал этого, и благодаря этому он избежал краха доткомов в 2000 году. Что также очень важно для простого инвестора, чтобы понять, куда он инвестировать, чтобы соответствовать этому принципу Уоррена Баффета о том, что инвестировать надо только туда, где вы разбираетесь. Это простота идеи. Если я не могу получить разумное представление о том, как компания зарабатывает деньги и об основных факторах, которые влияют на эту отрасль, в течение 10 минут я бы советовала переходить к следующей уже идее инвестирования. Ваш актив должен соответствовать вашим личным стандартам, простоты ведения бизнеса. Питер Линч, это другой такой корефей фондового рынка и управляющий большим фондом Магеллан, сказал «Никогда не вкладывайтесь в идею, которую нельзя проиллюстрировать при помощи мелка». Следующий принцип – покупайте только качественные активы. Например, акции только качественных компаний. Борен Баффет говорит «Намного лучше купить отличную компанию за неплохую цену, чем неплохую компанию за отличную цену». И не стоит идти на компромисс в этом отношении. Фондовый рынок полон людей, которые знают цену всему, но не понимают стоимость ничего. Уоррен Баффет известен как стоимостный инвестор. Это тот, который покупает акции с низким соотношением цены и прибыли. Баффет ищет хорошие цены, надежный менеджмент и конкурентное преимущество. Что такое соотношение цены и прибыли? Это термин, на самом деле. Есть определенные формулы, как он рассчитывается. И на английском этот термин называется price-to-earnings ratio. Это коэффициент соотношения цены акций к ее доходности или к ее прибыльности, в зависимости от того, как переводится английского. Если с ценой в данном случае все понятно, это рыночная цена, то показатель доходности там уже надо считать. Я не буду забивать ваши красивые головы этими формулами, потому если вы хотите инвестировать как стоимостный инвестор, вы можете найти по конкретной интересующей вас бумаге показатель EPS или Earning Per Share – прибыльность на одну акцию. Соответственно, цена на рынке она делится вот на этот показатель EPS – Earning Per Share или прибыльность на акцию. И чем ниже этот показатель, тем как бы лучше. Хочу вас сразу предостеречь, что показатель цены к доходности – это не единственный показатель, который надо брать во внимание, принимая решение об инвестициях. Там надо учитывать гораздо больше факторов, потому что этот коэффициент как единственный показатель не может использоваться для принятия решения об инвестициях. Больше нюансов. Просто это один из примеров, в том числе, какими принципами руководствуется Варен Баффет, когда говорит о стоимостном инвестировании. Когда он говорит о том, что надо обращать внимание не на цену, а на стоимость. Следующий принцип это меньше эмоций. Почему так? Потому что стоимость в акции в определенный день ничего на самом деле не значит. Рынок ценных бумаг похож на неуравновешенного, страдающего маникально-депрессивным психозом человека. Постоянно предлагает вам то продать, то купить акции. Так Баффет отзывается о рынке ценных бумаг. Биржевая цена в отдельный день ничего не говорит о настоящей стоимости акции. Сколько она будет стоить в будущем, зависит исключительно от успешности этой компании. Вам важен лишь тот факт, за сколько вы ее купили и за сколько вы ее продали в конце периода, когда вы ей владели. К тому же, как я уже говорила, рынок периодически падает. Бывают всегда медвежьи рынки, которые повторяются с определенной цикличностью. Вот почему Уоррен Баффет говорит, если вам трудно пережить снижение стоимости с вашего портфеля на 50%, просто уходите с рынка. Потому что все эти колебания ничего не значат, если вы инвестируете в долгую. Значение имеет только то, за сколько вы купили акции и за сколько продали их после. Как менялась цена, пока вы ими владели, неважно, уверен Уэрд Баффетт. Опять же, если вы меня спросите, окей, рынки падают, но могут ли они упасть так, что это будет навсегда, что фондовый рынок не сможет выйти из крутого пике вниз? Нет, лично я считаю, что это невозможно, если смотреть даже на все исторические показатели. Люди всегда будут производить что-то, компании всегда будут производить продукты, они будут производить какие-то услуги. И, соответственно, ситуация, при которой рынок навсегда уйдет в пике вниз, мне кажется, очень маловероятна. Ну, только если случится зомби-апокалипсис. Да, компания, акции, которые вы купили, или, допустим, фонд, который вы купили, он может оботкротиться. Такое возможно. Именно поэтому вы должны приглядываться своими инвестициями и продавать, как только этот актив больше не соответствует вашим критериям, о которых я говорила в предыдущем пункте. Следующий принцип – реинвестируйте свои прибыли, реинвестируйте проценты. Уоррен Баффет говорит, сложные проценты набирают скорость с течением времени. Через 20 лет вы получите уже на 125% больше, чем могли бы заработать, если бы снимали проценты. Многие это недооценивают и теряют прибыль. Главная особенность – необходимость дождаться, когда сложные проценты начнут вам приносить доход. Видите ли, на рынке ценных бумаг работают сложные проценты. Что такое сложные проценты? На самом деле многие не понимают этого термина и этого понятия, а он очень простой. Я вам покажу это небольшим примером. Смотрите, мой пример и мой расчет, вы сможете сами спокойно проверить, забив в Google калькулятор сложных процентов или compound interest calculator на английском. Если вы реинвестируете свои доходы от инвестиций, я говорю о процентах или о дивидендах, в зависимости от того, какой у вас вид инвестиций акции, облигации, ETF или еще что-то, то смотрите, как работают сложные проценты. Мы, допустим, вложили. В начале 10 тысяч долларов. Это ваш начальный капитал. Я беру 10 тысяч долларов, абсолютно не привязаны ни к чему, просто удобнее считать эти цифры. И, допустим, сколько в месяц вы тратите на походы в ресторан? Ну, не знаю, как вы, но я трачу где-то около 400 долларов. Да, я люблю поесть и выпить, тоже не дурак. Если половину от этой суммы вы направите в свои инвестиции, например, это 200 тогда долларов, вы вкладываете ежемесячно и ваша ставка по процентам, вы надеете, что у вас будет среднезвешенная доходность 7%, и она будет рассчитываться ежегодно, и вы ставите это все на 5 лет, то в конце этого периода, в конце 5 лет, ваши 10 тысяч в начале и 200 ежемесячных отчислений превращаются в 28 345 долларов. 20 центов из них. Сумма, которую вы вложили, это 22 тысячи, а проценты, которые вы получили, это 6 345 долларов и 20 центов. Но это только 5 лет. Смотрите, что происходит дальше, если вы ту же сумму. Все все то же самое. Рассчитывайте на 10 лет. В конце 10 лет вы получаете 54 075 долларов и 29 центов. И в данном случае принципал, то есть основная сумма, которую вы заплатили, составляет, ну, которую вы сами фактически вложили, составляет 34 тысячи, а проценты уже составляют 20 тысяч 75 долларов 29 центов. То есть ваш основной вложенная сумма составляет 63%, а проценты начисленные в данном случае составляют уже 37%. Давайте теперь чуть-чуть еще немножко помечтаем. Допустим, вы не трогали эти вложения 20 лет и продолжаете отчислять те же 200 долларов на протяжении 20 лет. 20 лет вроде не так много на самом деле, я уже замужем 20 лет. В конце этого периода ваш баланс составляет 140 778 долларов. И принципал, то есть сумма, которую вы сами перечислили, составляет 58 тысяч долларов, а проценты уже составляют 82 778 долларов и 6 центов. То есть ваши проценты в данном случае уже на 10% больше, чем вложенная сумма. Вы получили 59% в процентах. 41% этой суммы составляет ваши вложенные деньги фактически. Как работают сложные проценты? Со временем они ускоряются, и ускоряются они в прогрессии определенные. По прошествии 15 лет, если мы говорим о конкретной этой сумме, небольшой 10 тысяч долларов как стартовый капитал и 200 долларов ежемесячных начислений, доход по реинвестированным процентам уже превышает ваше вложение. Потому что идет речь о двойной операции. Во-первых, это начисление в процентов, во-вторых, это пополнение капитала. И вот таким образом за 20 лет, если бы я не тратила в ресторане всю сумму, а лишь половину суммы, я могла бы заработать уже 150 тысяч долларов. Но, к сожалению, опыт приходит с возрастом, потому не делайте моих ошибок и начинайте инвестировать как можно раньше. Следующий принцип. Будьте терпеливы. Фондовый рынок предназначен для перевода денег от активных к терпеливым, так говорит Уоррен Баффетт. Акции качественных компаний приносят высокую прибыль и со временем лишь растут в цене. Как сказал Уоррен Баффетт, время – друг прекрасного бизнеса. На то, чтобы фундаментальные факторы повлияли на цену акций, могут уйти годы, и только терпеливые инвесторы получают вознаграждение. Как я уже говорила, Уоррен Баффетт – это стоимость на инвестора он не пытается спекулятивно нажиться на быстрых колебаниях в цене. Он покупает качественный актив и ждет, пока этот актив сам себя докажет и принесет прибыль. Основная идея за всем этим – это то, что фондовый рынок лучше всего предназначен для умеренного роста существующего капитала в течение длительного периода времени. Инвестирование не должно быть захватывающим процессом, а инвестирование со сложными процентами, то есть с реинвестированием дохода, в частности, является консервативной стратегией. Стоимость на инвестирование заключается в том, чтобы найти качественный бизнес, стоимость которого будет расти в течение многих лет. И если будут найден такой правильный актив, доходность портфеля, она позаботится сама о себе. Уоррен Баффет говорит, «Остерегайтесь инвестиционной деятельности, которая вызывает аплодисменты. Великие движения обычно приветствуются зевотой». Нет необходимости вам впечатлить кого-то, как будто вы невероятный успешный трейдер или инвестиционный гуру. Скучное тоже может быть красивым. Следующий принцип – мыслите критически. Уоррен Баффетт говорит, большинство новостей – это не новости, а лишь шум. Вы должны контролировать, кому и к чему вы прислушаетесь, когда дело доходит до выбора ваших инвестиций и управления вашими портфелями. Финансовый мир, он полон людей разных, и хороших, и плохих. И многие из этих людей, они думают о том, что они могут нажиться на нереалистичных мечтах и ожиданиях других людей. Остерегайтесь сенсационных заявлений, цель которых — привлечь новых подписчиков или убедить вас разместить какие-то вложения или заключить сделки. Единственная их идея тут — это получить комиссию. Все эти самопровозглашенные, я тут делаю большие кавычки, в воздухе эксперты, не лучше вас могут предсказать будущее, а точнее, они не могут его предсказать. Они просто давят тем, что они уверены в себе. Им надо быть уверенным в себе и показывать определенную картинку для того, чтобы продать вам свой продукт. Уоррен Баффет говорит о том, что мы давно считаем, что единственная ценность тех, кто делает прогнозы об акциях, это заставить выглядеть хорошо гадалок. Оставайтесь сосредоточенными на фактах, осознавайте риски инвестирования, устанавливайте реалистичные ожидания и всегда оставайтесь в курсе ваших дел. Никто, кроме вас, не будет заботиться о ваших инвестициях лучше. На сегодня это все. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я это очень ценю. Подписывайтесь на мой инстаграм, финансовая нижний дефис амазонка. Подписывайтесь на мой фейсбук, Татьяна Эдельштайн. И я была бы очень благодарна получать обратную связь. Возможно, я говорю слишком быстро. Возможно, я говорю слишком долго. Возможно, вас интересуют какие-то определенные темы, которые я могу поднять. Я об этом всем не узнаю, пока вы своими маленькими ловкими пальчиками не напишите мне это в комментариях. Пока-пока!